0: Abramos a palavra de Deus no segundo livro das crônicas, capítulo 29. Segundo livro das crônicas, capítulo 29. Leremos dos versos 3 ao 36. Segundo livro das crônicas, 29, do 3 ao 36. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse, Ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia. Porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus e o deixaram. Desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos nos santuários ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém e os entregou ao terror, ao espanto e aos assobios, como vós o estáis vendo com os próprios olhos, porque eis que nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estiveram em cativeiro. Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para os servirdes, para ser de seus ministros e queimardes incenso. Então se levantaram os Devitas, Maate, filho de Amassai, e Joel, filho de Azarias, dos filhos dos Coatitas, dos filhos de Merari, Quis, filho de Abdi, e Azarias, filho de Gealeleu, dos Gersonitas, Joá, filho de Zimá, e Éden, filho de Joá, dos filhos de Elisafã, Zinri e Jeuel, dos filhos de Azaf, Zacarias e Matanias, dos filhos de Emã, Jeuel e Simei, dos filhos de Gedutum, Semaías e Uziel, congregaram a seus irmãos, santificaram-se e vieram segundo a ordem do rei, pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. Os sacerdotes entraram na casa do Senhor para purificar e tiraram para fora, ao pátio da casa do Senhor, toda a imundícia que acharam no templo do Senhor. E os levitas a tomaram para levarem fora ao ribeiro de Cedron. Começaram, pois, a santificar no primeiro dia do primeiro mês. Ao oitavo dia do mês vieram ao pórtico do Senhor e santificaram a casa do Senhor em oito dias. No décimo sexto dia do mês acabaram Então foram ter com o rei Ezequias no palácio e disseram, já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto, com todos os seus utensílios e a mesa da proposição com todos os seus objetos. Também todos os objetos que o rei Acás, no seu reinado, lançou fora, na sua transgressão, já preparamos e santificamos. E eis que estão diante do altar do Senhor. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada, reuniu os príncipes da cidade, e subiu a casa do Senhor, mandou trazer sete novilhos, sete carneiros, sete cordeiros e sete bodes, como oferta pelo pecado, a favor do reino, do santuário e de Judá, e aos filhos de Arão, os sacerdotes, que os oferecessem sobre o altar do Senhor. Mortos os novilhos, os sacerdotes tomaram o sangue e o aspergiram sobre o altar, mataram os carneiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Também mataram os cordeiros e aspergiram o sangue sobre o altar, para oferta pelo pecado trouxeram os bodes perante o rei e a congregação e puseram as mãos sobre eles. Os sacerdotes os mataram e com sangue fizeram uma oferta pelo pecado ao pé do altar, para expiação de todo Israel, porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto e oferta pelo pecado por todo Israel. Também estabeleceu os levitas na casa do Senhor, com símbolos, alaúdes e arpas, segundo o mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei e do profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor por intermédio de seus profetas. Estavam, pois, os levitas em pé com os instrumentos de Davi e os sacerdotes com as trombetas. Deu ordem a Ezequias que oferecessem o um holocausto sobre o altar. Em começando o holocausto, começou também o cântico ao Senhor com as trombetas, ao som dos instrumentos de Davi, rei de Israel. Toda a congregação se prosturou quando se entoava o cântico e as trombetas soavam. Tudo isto até findar-se o holocausto. Tendo eles acabado de oferecer o sacrifício, o rei e todos os que se achavam com ele, prostraram-se e adoraram. Então o rei Ezequias e os príncipes ordenaram aos devitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi e de Azaf, o vidente, eles o fizeram com alegria e se inclinaram e adoraram. Disse ainda Ezequias, agora vos consagrastes a vós mesmos ao Senhor, chegai-vos e trazeis sacrifícios e ofertas de ações de graças à casa do Senhor. A congregação trouxe sacrifícios e ofertas de ações de graças e todos os que estavam De coração disposto trouxeram holocaustos. O número dos holocaustos que a congregação trouxe foi de setenta bois, cem carneiros, duzentos cordeiros, tudo isto em holocausto para o Senhor. Também foram consagrados seiscentos bois e três mil ovelhas. Os sacerdotes, porém, eram muito poucos e não podiam esfolar a todos os holocaustos, pelo que seus irmãos, os levitas, os ajudaram até findar-se a obra e até que os outros sacerdotes se santificaram, porque os levitas foram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. Além dos holocaustos em abundância, houve também a gordura das ofertas pacíficas e as libações para os holocaustos. Assim se estabeleceu o ministério da casa do Senhor. Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus fizera para o povo, porque subitamente se fez esta obra. Vamos orar. Santo Deus, nós te louvamos pelo registro fidedigno dos teus poderosos feitos no passado, no meio do teu povo. Te louvamos pela preservação, ó Pai, que o Senhor providenciou para que estes registros chegassem até nós, fiéis, intocados, ó Pai. Nós te louvamos porque a tua palavra hoje, relatando o que aconteceu com os nossos irmãos do passado, nos adverte e nos mostra o perigo de voltarmos as costas ao Senhor, Pai. Te louvamos porque a Tua Palavra nos edifica, e Te pedimos mais uma vez que o Senhor fale ao nosso coração, dentro daquilo que nós precisamos ouvir hoje, Pai, dentro do nosso culto, da nossa vida diante do Senhor. Abençoa então o Teu povo nesta noite. Oh, pai, fala a cada coração de acordo com a Tua bondade, a Tua misericórdia, de acordo com a Tua justiça, Pai. Alimenta-nos, é o que nós pedimos humildemente. E em nome de Jesus, amém. amém. Meus irmãos, no domingo passado, nós começamos a ver o reinado de Ezequias e os dois primeiros versículos aqui do nosso texto, nós vimos no domingo passado, fazendo a leitura de 2 Reis capítulo 18. Os dois primeiros versos dizem, tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Bia e era filha de Zacarias, fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi seu pai. No relato de Segunda reis, estes dois versículos são detalhados e é mostrado ali o que Ezequias fez logo no começo. Nós vimos que Ezequias, primeiro, acabou com a idolatria de Judá, limpou toda a idolatria que havia ali naquele reino e confiou em Deus. Diferente do seu pai Acaz, que saiu correndo na hora de aflição, pedindo ajuda para Tiglat pileser rei da Assíria, ah, Ezequias correu para o Senhor, foi buscar ajuda no Senhor. Nós temos agora diante de nós... Três longos capítulos que descrevem os sete primeiros meses do reinado de Ezequias. São os capítulos 29, 30 e 31. O capítulo 29 fala de um mês. No primeiro mês, o templo foi purificado. O capítulo 30 fala do segundo mês, quando a Páscoa foi celebrada. Nós veremos no domingo que vem. E no capítulo 31 pega o período do terceiro até o sétimo mês, quando providências foram tomadas a fim de de que o trabalho no templo continuasse. Então, nestes três longos capítulos, nós temos os sete meses de reinado, os sete primeiros meses né, do reinado de Ezequias, que assim que assumiu o trono, rapidamente começou a fazer mudanças religiosas. Talvez ele tivesse problemas de saneamento, de estradas, de muros, mas, meus irmãos, ele focou nas reformas religiosas nos seus sete primeiros meses do seu reinado. Então, vamos começar com o capítulo 29, que pode ser dividido da seguinte forma. O versículo 3 funciona como uma introdução. E aí, do verso 4 ao 11, nós temos Ezequias, o rei, convocando os sacerdotes e os levitas, para fazer a obra, então do 4 ao 11 é a convocação, do 12 ao 19 é a purificação do templo, é quando os sacerdotes e levitas colocam a mão na massa e limpam toda a imundice, tudo que estava de errado, que estava a mais no templo e dos versos 20 a 36 com o templo purificado, o culto é a purificação, é a retomada do culto em Judá, culto que estava parado e agora foi O verso 3, então, que funciona como introdução, diz, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. No primeiro mês, veja a prioridade deste rei em um dos seus primeiros atos, abrir a a casa do Senhor e reformar as suas portas. Se você voltar para o capítulo anterior, você verá no verso 24 que ajuntou a casa os utensílios da casa de Deus, fê-los em pedaços e fechou as portas da casa do Senhor. A casa havia fechado o templo, mas eis que Ezequias agora, ele reabre o templo do Senhor e restaura ali as, as portas. E agora nós temos o primeiro ponto desta divisão tripla deste texto a convocação ao trabalho de purificação é assim que começa o texto trouxe os sacerdotes os levitas ajuntou-os na praça oriental e lhes disse ouvi-me ó levitas santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor Deus de vossos pais tirai do santuário a imundícia então naquela praça o rei o jovem rei Ezequias, com 25 anos de idade, ele reúne todos os sacerdotes e todos os levitas, ele faz uma assembleia de sacerdotes e de levitas, e nós podemos imaginar este povo, estes homens, que foram consagrados no passado para o serviço do Senhor, em pé, numa praça, diante do rei. E a ordem de comando do rei é santificai-vos, santificai-vos. E essa era uma ordem que sacerdotes e levitas entendiam bem, porque no Pentateuco você tem capítulos e capítulos mostrando como os sacerdotes e os levitas deveriam se santificar. E essa santificação, essa preparação para o trabalho passava por sacrifícios oferecidos a Deus, passava por banho, por limpeza do corpo, há um texto que fala inclusive que os os levitas deveriam tirar os pelos do corpo, revestir as vestes levíticas e as vestes sacerdotais e oferecerem mais sacrifícios, pedirem perdão pelos seus pecados. Havia um processo de santificação para os sacerdotes e os levitas antes deles colocarem a mão nos sacrifícios que seriam em benefício do povo. Havia todo um trabalho de confissão de pecados e de santificação. E e na sequência, o rei Ezequias diz, santificai a casa do Senhor. Era ordem para que eles tirassem do templo tudo aquilo que estivesse ali a mais, tudo aquilo que estivesse ali que não tivesse base bíblica, os entulhos que o rei Acas, o pai de Ezequias, havia colocado no templo. Vocês devem se lembrar que o rei Acas foi até o rei, até a Assíria e ficou impressionado com o altar que ele viu lá e deu ordens ao seu sumo sacerdote, a Urias, para que Urias copiasse aquele altar, mandou as plantas, mandou as medidas e o rei Urias copiou aquele altar profano, então a missão agora dos sacerdotes e levitas era tirar Toda essa parafernália, tudo aquilo que estava a mais, que não tinha autorização de Deus. O rei, o jovem rei Ezequias, ele explica o porquê da necessidade da santificação daqueles homens e do templo, nos versos 6 e 7. Porque nossos pais prevaricaram, a palavra aqui significa foram infiéis e fizeram o que era mal perante o Senhor, nosso Deus, e o deixaram os nossos pais, a começar de Acás e os anteriores abandonaram o Deus de Israel e eles fecharam as portas do pórtico apagaram as lâmpadas não queimaram incenso nem ofereceram holocaustos nos santuários de Deus e aliás no final do verso 6 desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas, veja que figura forte, desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor e voltaram as costas, a geração anterior deu as costas para Deus, desviou o olhar das coisas de Deus. E agora Ezequias está dizendo, nós temos que trabalhar, nós temos que nos santificar e santificar o templo, porque a geração anterior fez tudo errado e a consequência está diante dos nossos olhos. Veja o verso 8. Pelo que veio a grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém e os entregou ao terror, ao espanto, aos assobios como vós o estáis vendo com os próprios olhos. Assobios aqui é uma expressão de desprezo, quando estava tudo assolado e os soldados assobiavam, como uma expressão de desprezo. Porque nossos pais caíram à espada, por isso nossos filhos, filhas, mulheres estiveram No cativeiro. E de fato, no reinado do pai de Ezequias, Acas, Judá já anteviu um pouco do cativeiro que viria depois sobre eles. Capítulo 28, verso 8. Os filhos de Israel levaram presos de Judá, seu povo irmão, duzentos mil mulheres, filhos e filhas, e saquearam deles grande despojo e o trouxeram para Samaria. Então o que nós temos aqui, irmãos? Numa grande praça o jovem e piedoso rei Ezequias, de 25 anos de idade, fazendo um diagnóstico preciso, lúcido, da crise que a nação estava vivendo. E ele sabe que eles estão passando por tudo isso, porque a geração foi infiel, a geração virou o rosto do tabernáculo, a geração deu as costas a Deus, e por isso Deus pesou a mão e Deus os castigou. E o jovem rei Ezequias está com a consciência bem firme no Senhor, sabendo que para que a ira de Deus se desvie, eles terão que voltar para o Senhor. Mas não apenas sacerdotes e levitas farão este trabalho. Veja no verso 10, o próprio rei, agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós, o ardor da sua ira, a começar pelo rei, o rei está interessado em que a nação retorne ao Senhor e ele mesmo chama para si a responsabilidade dizendo eu estou disposto a fazer aliança com o Senhor para que Deus desvie a ira deste povo filhos meus, se referindo aos sacerdotes e levitas não sejais negligentes pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para os servirdes para ser de seus ministros e queimardes incenso ele chama a responsabilidade vocês sacerdotes e levitas vocês são sacerdotes e levitas para isso, Deus os chamou para isso então sejam responsáveis não sejam negligentes e façam esta obra você deve se lembrar que no reinado anterior, tanto o poder político, Acaz, como o poder religioso, Urias, estavam totalmente longe dos caminhos do Senhor. Mas eis que aqui, agora Ezequias, que é o poder político, está entrando em aliança com Deus. E o poder religioso, sacerdotes e levitas, estão dispostos a fazer esta obra. Este é o primeiro ponto, meus irmãos, deste texto. A convocação de sacerdotes e levitas, para fazer a purificação, isso nos leva ao segundo ponto, no segundo ponto nós temos a purificação em si do templo, dos versos 12 ao 14 nós temos uma lista de levitas e aqui você deve ter reparado que nesta lista nós temos as principais, as três principais famílias de levitas instituídas no passado, veja o verso do verso 12 em diante, Nós temos aqui os filhos de Merari, os filhos dos coatitas e os filhos dos gersonitas. As principais famílias de levitas estão representadas aqui. Isso mostra que os levitas estavam em união total. Todos os levitas estavam ali, dispostos a fazer a purificação. No verso 15, nós temos a descrição de que... Levitas fizeram tudo o que o rei ordenara e no verso 16 os sacerdotes entraram na casa do Senhor para e tiraram para fora ao pátio da casa do Senhor toda a imundícia que acharam no templo do Senhor e os Levitas a tomaram para levarem fora ao ribeiro de Cedron. Observe o detalhe, quem entra no templo não são os Levitas, são os sacerdotes São sacerdotes que entram no templo, porque os sacerdotes é que tinham acesso a todas as câmaras, a todas as áreas do templo. Os sacerdotes entram, tiram para fora e os levitas pegam estes móveis, esses entulhos que haviam lá dentro e levam para o ribeiro do Cedron ou para o vale do Cedron, porque ali havia um grande aterro. Então os os sacerdotes entravam no templo, pegavam as coisas, voltavam, os levitas pegavam esses entulhos todos e levavam para um grande aterro ali no ribeiro, no vale de Cedron. Ah, Nós vemos no verso 17 que eles começaram, pois, a santificar no primeiro dia do primeiro mês E ao oitavo dia do mês vieram ao pórtico do Senhor e santificaram a casa do Senhor em oito dias. No décimo sexto dia do mês acabaram. O que está acontecendo aqui? Eles começaram primeiro então com as áreas interiores do templo. Eles começaram de dentro para fora, com os sacerdotes entrando, trazendo as coisas e os levitas levando para o aterro. No oitavo dia eles começaram a limpar o pórtico, que era a parte de fora do templo era onde havia as colunas, onde havia os pátios, então eles fazem a limpeza, em oito dias eles limpam a parte interior do templo, ao oitavo dia eles começam a limpar a parte exterior do templo, toda a obra é feita em 16 dias, note meus irmãos que foi muito trabalho, porque eram muitos homens que estavam ali, trabalhando direto durante 16 dias, ao final Versos 18 e 19, eles prestam relatório ao rei. E eles dizem, então, foram até o rei no palácio e disseram, já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto, com todos os seus utensílios e a mesa da proposição com todos os seus objetos. Também todos os objetos que o rei Acás, no seu reinado, lançou fora, na sua transgressão, já preparamos e santificamos. Os irmãos se lembram que o rei Acás pegou o altar oficial do templo e jogou de lado, colocou não se sabe onde, jogou de lado, pois o trabalho agora dos sacerdotes levitas foi pegar este altar, que era o altar ordenado por Deus, reparar este altar, colocar no lugar, limpá-lo, deixá-lo pronto para os sacrifícios. Agora, meus irmãos, com todo o templo purificado então, com todo o entulho e todas as obras de idolatria jogadas para fora, nós podemos ir para o terceiro ponto, que é a restauração do culto. O culto foi restaurado. O verso 20 diz que o rei Ezequias se levantou de madrugada, reuniu os príncipes da cidade e subiu à casa do Senhor. Essa imagem do rei se levantando de madrugada e buscando os príncipes para subir ao templo, nos mostra, meus irmãos, a devoção deste rei. Ele não acordou às dez da manhã e foi fazer algo lá secundário. Ele acordou de madrugada. Ele estava devotado ao Senhor. Coisa importante a gente faz cedo, a gente acorda cedo para fazer. E foi isso que ele fez. Ele deu prioridade à coisa do Senhor. Os príncipes da cidade estão ali mostrando que a nação está unida com o propósito de se reconciliar com Deus. No verso 21, vem a lista dos sacrifícios que o rei e os príncipes ofereceram para espiar o pecado do povo. Mandou trazer sete novilhos, sete carneiros, sete cordeiros, sete bodes, como oferta pelo pecado a favor do reino, do santuário e de Judá. Eles ofereceram esses 28 animais como sangue derramado, como oferta pelo pecado, do reino, do santuário e do povo de Judá. O número 7, aliás, representa na Bíblia sempre a ideia de totalidade. Quando no Apocalipse você tem as sete cartas, as sete igrejas do Apocalipse, não significa que é só para aquelas cartas, mas a ideia do número 7 na Bíblia é mostrar perfeição, é mostrar totalidade. No caso do Apocalipse, é porque aquelas cartas são, na verdade, endereçadas a todas as igrejas do mundo. E aqui, ao usarem sete animais, né, destas destas espécies que nós mostramos aqui, sete novilhos, sete carneiros, sete cordeiros e sete bodes, está se intensificando essa ideia de que a totalidade do povo que está representada ali naquele sacrifício, por pecados, Ah, assim meus irmãos, este primeiro sacrifício é feito, mortos os novilhos, verso 22, os sacerdotes tomaram o sangue e o aspergiram sobre o altar, mataram os carneiros e aspergiram o sangue sobre o altar, mataram os cordeiros e aspergiram o sangue sobre o altar, esta aspersão do sangue, ela simboliza a remissão dos pecados. Meus irmãos, é impossível nós não pensarmos no nosso batismo, no qual a água também é aspergida sobre a cabeça da criança ou do adulto. E essa aspersão, que já existe desde o Antigo Testamento, aponta para a purificação de pecados. Aqui nós não usamos sangue, nós usamos água, porque o sangue foi derramado na cruz. Então, basta um símbolo que é a água da lavagem, da purificação dos pecados. Mas, no verso 23, nós temos a figura do bode, que nos remete ao bode emissário lá do Pentateuco. Para oferta pelo pecado, trouxeram os bodes perante o rei e a congregação e puseram as mãos sobre eles. Este gesto de colocar a mão sobre os bodes dá a ideia de uma transmissão de pecados. É um gesto simbólico de que os pecados estão indo para os bodes, por quê? Porque isso foi estipulado por Deus no Antigo Testamento. Havia uma cerimônia em que havia um bode emissário que recebia simbolicamente os pecados e era mandado para o deserto. E havia um outro animal que era morto para remir os pecados. E aqui, esta cerimônia nos lembra exatamente isso. No verso 24, eles matam esses bodes e com o sangue fazem uma oferta pelo pecado ao pé do altar, Para expiação de todo Israel, porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto e oferta pelo pecado por todo o Israel. Pastor, não é uma repetição aqui de mais ofertas pelos pecados? Não, agora é por todo Israel. Há um detalhe diferente aqui, porque Ezequias não está pensando apenas em Judá no reino do sul, embora ele seja rei de Judá. Mas ele está pensando no reino do norte também, ele está pensando em Israel, ele está pensando nas doze tribos, este jovem rei está sonhando com a reunificação das tribos que estão separadas, dez no norte, dois no sul. Mas veja a piedade deste jovem rei, ele está oferecendo inclusive sacrifícios para que os pecados do reino do norte sejam sejam purificados. Sonhando com uma reunificação que nunca acontecerá, acontecerá apenas em Cristo, não é? Quando todos os eleitos de todas as tribos se unirão, mas reino do norte e reino do sul não se unificarão mais por causa dos seus grandes Pecados, mas o coração piedoso do rei está sonhando com isso, com esta unificação. E isso ficará mais claro nos próximos sermões, nós teremos mais detalhes desta visão que Ezequias tinha. Assim, feitos os sacrifícios, nós temos uma segunda parte, que é a restauração da música, porque a música no passado foi inserida no templo, mas por conta da cessação dos sacrifícios e do culto, a música foi colocada de lado também, porque não havia mais culto. Agora ela vai ser restaurada. Verso 25. Também estabeleceu os levitas na casa do Senhor, com símbolos, alaúdes e arpas, segundo o mandado de Davi de o vidente do rei e do profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor por intermédio de seus profetas, então Ezequias restabelece a música no culto, não de acordo com suas preferências, mas segundo o mandado de Davi e Gade e do profeta Natan, segundo o que ele tinha escrito nos escritos sagrados, ele segue meus irmãos o roteiro da palavra de Deus e segundo o que foi ordenado de acordo com os profetas. Então, esse restabelecimento dos levitas com símbolos, alaúdes e arpas não é segundo a imaginação de Ezequias. É de acordo com Davi, Gade, Asaf e respaldado pelos profetas. Asaf não, Natan. Verso 26. Estavam, pois, os levitas em pé com os instrumentos de Davi. Que instrumentos? Símbolos, Símbolos, alaúdes e arpas. E os sacerdotes com outros instrumentos, com as trombetas, todos em pé. Levitas com estes três tipos e os sacerdotes com trombetas. Deu ordem a Ezequias que oferecessem o holocausto sobre o altar. Em começando o holocausto, começou também o cântico ao Senhor com as trombetas ao som dos instrumentos de Davi, rei de Israel. A ideia do texto é que não houve... Música cantada num primeiro momento, Houve o som dos instrumentos. Toda a congregação se prostrou, rosto em terra, enquanto se entoava o cântico, a música, as trombetas soavam, tudo isso até o final do holocausto. Os irmãos se lembram que o holocausto era aquele sacrifício em que o animal era queimado todo. Os sacerdotes tiravam a pele do animal, o, os, os intestinos, mas só tiravam isso e colocavam um o animal inteiro ali para ser queimado. A palavra holocausto, ela é uma palavra que vem do latim, na verdade, rolo de todo e causto queimado. De onde vem, inclusive, cáustico, soda cáustica, holocaustos, todo queimado. Outros sacrifícios, em outros sacrifícios o animal não era todo queimado, em alguns sacrifícios, por exemplo, o peito do animal era retirado para a alimentação dos sacerdotes. Em outros sacrifícios, parte do animal não era consagrada. Servia até para a alimentação da família que estava ali, mas no holocausto não. Como o holocausto era um sacrifício que indicava uma consagração total do adorador diante de Deus, o animal era queimado Inteiro. Então diz o texto que enquanto esses animais eram queimados, o povo estava curvado e o som da música tocando. As trombetas, os símbolos, os símbolos, as arpas e os alaúdes. Diz o texto que enquanto durou o holocausto, a música tocou. No verso 30, nós vemos o rei Ezequias e os príncipes ordenando aos levitas que louvassem ao Senhor... Agora com palavras, com as palavras de Davi e de Azaf, o vidente ou o profeta. Eles o fizeram com alegria e se inclinaram e adoraram. Então note que depois do sacrifício a música continuou, mas agora ela continuou cantada com letra. Com que letra? Também não, foi com, não foram composições feitas ali, foram as palavras de Davi e de Azaf, possivelmente os salmos. Eles pegaram os salmos de Davi e de Azaf e cantaram os salmos. E há um detalhe interessante aqui, uma nota emocional, eles o fizeram com alegria, havia consagração, havia arrependimento, havia devoção, mas também havia alegria, porque a música na Bíblia, ela aponta para a alegria, e eis que o povo estava ali diante do Senhor, arrependido, contrito, consagrando-se diante do Senhor, e a música, ela é usada para despertar alegria no povo, que estava em comunhão com o seu Deus". Tendo o rei e os príncipes oferecido então, os animais para sacrifício, para holocausto, agora Ezequias vai virar-se para o povo, porque note, até agora, todos esses sacrifícios acompanhados de música foram feitos pelos príncipes, pelo rei, encabeçando a nação. Mas agora o jovem rei Ezequias vira-se para o povo, para a congregação e diz, agora vocês também podem ofertar ao Senhor. E agora é a congregação, é o povo que está ali que vai trazer os seus sacrifícios. Verso 31, disse ainda Ezequias, agora vos consagrastes a vós mesmos ao Senhor, chegai-vos e trazeis sacrifícios e ofertas de ações de graças à casa do Senhor. A congregação, o povo, trouxe sacrifícios e ofertas de ações de graças e todos os que estavam de coração disposto trouxeram holocaustos, então não apenas ofertas pacíficas que são são, sacrifícios menos elaborados, mas aqueles que estavam com o coração disposto ofereceram holocaustos, o holocausto era uma oferta voluntária, ninguém era obrigado a oferecer holocausto, oferta pelo pecado sim, sempre que você pecava você tinha que ir lá pegar o macho do teu rebanho aquele sem defeito e oferecer em lugar do teu pecado. Mas o holocausto era uma oferta voluntária. Oferecia o holocausto aquele que queria mais consagração a Deus. E note que quando Ezequias abriu para o povo, muita gente que estava com o coração voltado para o Senhor, disposto ao Senhor, levou os seus holocaustos. O povo voluntariamente se consagrou ao Senhor, diz o texto no verso 32, que o número dos holocaustos que a congregação trouxe foi de 70 bois, 100 carneiros, 200 cordeiros, tudo isto em holocausto ao Senhor, nós podemos somar aqui, 370 pessoas que estavam dispostas a querer consagrar-se ao Senhor, voluntariamente, nós queremos consagração, 370 pessoas, Diz o texto depois que também foram consagrados 600 bois e 3 mil ovelhas, que aqui não implica que seja holocausto, mas estes animais também foram oferecidos pelo povo. O cronista faz questão de registrar este grande número de animais que foi oferecido para demonstrar como o povo estava ali com o único coração voltado ao Senhor. Não era apenas Ezequias e os príncipes, os sacerdotes e os levitas que queriam voltar-se ao Senhor. O povo estava querendo voltar-se ao Senhor. De forma que houve tantos sacrifícios que os sacerdotes não deram conta, veja o verso 34, os sacerdotes porém eram muito poucos e não podiam esfolar a todos os holocaustos, pelo que seus irmãos os levitas os ajudaram até findar se a obra e até que os outros sacerdotes se santificaram, porque os levitas foram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes, então era tanta gente, tanto sacrifício que os sacerdotes tiveram que pedir ajuda aos levitas. E há uma frase enigmática aqui, que os estudiosos da Bíblia ficam tentando explicar que essa menção aqui, que os levitas foram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. O que significaria isso? Na opinião de muitos estudiosos, quando Acás... Fez a cabeça, nem fez a cabeça, quando a casa deu ordem para Urias fazer a cópia daquele altar assírio, Urias não pestanejou, ele fez na hora e ele era o alto sacerdote. Então possivelmente a classe sacerdotal estava mais corrompida do que a classe levítica, possivelmente essa seria a explicação. De que os sacerdotes estavam ali arrependidos, fazendo a obra, mas em termos de santificação, os levitas estavam mais dispostos a essa santificação, menos corrompidos por conta do reinado anterior. Além dos holocaustos, em abundância, houve também a gordura de ofertas pacíficas, libações para os holocaustos. Libações era sangue derramado também. E agora vem uma frase vital no nosso texto. E assim se estabeleceu o ministério da casa do Senhor, assim se estabeleceu o ministério da casa ao Senhor. O culto ao Senhor que havia sido interrompido agora estava reaberto, estava pronto para continuar todos os dias. E na sequência o próximo capítulo vai falar da celebração da Páscoa. Agora o povo de Deus vai voltar a adorar ao Senhor, a cultuar ao Senhor, porque Deus levanta o rei Ezequias para reabrir as portas do templo, purificar o templo, consagrar levitas, sacerdotes, consagrar o povo, fazer aliança para com o Senhor, para que o povo volte a ter comunhão com o Senhor. A geração anterior virou o rosto para o tabernáculo, deu as costas ao Senhor, mas eis que esta geração agora está com o coração disposto a se consagrar ao seu Deus. Meus irmãos, o texto termina dizendo que Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus fizera, porque subitamente se fez esta obra, em 16 dias se fez essa obra, no primeiro reinado, no primeiro mês de reinado de Ezequias, subitamente é rapidamente, Rapidamente, Deus possibilitou. Note que quando nós nos voltamos para Deus, Deus dá os meios, Deus dá as condições, Deus ajuda para que nós nos retornemos, para que nós voltemos para Ele. Foi isso que aconteceu ali no Reino do Sul. Foi isso que aconteceu. Sob a ordem de um rei jovem, 25 anos, mais piedoso, que tinha o coração no Senhor. Alegria. Se alegraram por causa daquilo que Deus fez. Novamente, a alegria registrada. Tanto o rei quanto o povo estavam felizes em terem retornado ao Senhor. A Bíblia sempre associa comunhão com alegria. No Novo Testamento, a alegria é uma das características do fruto do Espírito. Alegria é sempre chamada. O apóstolo Paulo diz: Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo: Alegrai-vos, regozijai-vos. Alegria faz parte da vida do cristão. Alegria é uma marca de fato daqueles que estão em paz com Deus, que foram reconciliados. Ao ponto de Pedro usar uma expressão muito curiosa, a alegria indizível, uma alegria que é inexprimível, é, é impossível você expressar com palavras, uma alegria indizível, um tipo de alegria que ultrapassa A capacidade nossa de expressão com palavras. O crente tem este tipo de alegria. Meus irmãos, concluindo então e fazendo algumas aplicações. Primeira, Deus faz nascer luz das trevas. Depois de tantas trevas espirituais embaixo do rei Acás, Deus levanta Ezequias para trazer o povo de volta à luz, de volta aos caminhos de Deus. O fato é que essa duração, essa situação de luz durou poucas gerações, porque na sequência vai vir o cativeiro sobre Judá, que se desviou. Mas o fato é que isso aponta também para um vislumbre, em outras palavras, este vislumbre de luz do reino de Ezequias aponta para um holofote gigantesco de luz que foi o ministério de Jesus Cristo. A verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina a todo homem. De fato, o povo de Deus experimentou verdadeira libertação e verdadeira iluminação do reino das trevas quando Jesus Cristo veio séculos depois. Segunda aplicação: Deus faz vir salvação de lugares inesperados. Quem imaginaria que o péssimo idólatra rei Acás teria um filho? que com 25 anos seria usado por Deus para fazer o contrário do que o Pai fez e para restaurar o culto ao Senhor. Quem imaginaria? O nosso Deus, meus irmãos, faz a salvação vir de locais inesperados e isso nos traz grande esperança, porque se Deus usa um jovem de apenas 25 anos para comandar uma nação, para se voltar inteira para o Senhor, Deus pode nos usar também. Mesmo sendo nós imperfeitos, mesmo sendo nós, alguns de nós, incapacitados, iletrados, Deus usa crianças, Deus usa jovens, adolescentes, homens, mulheres, velhos, velhas, Deus usa todos nós, meus irmãos, não depende de nós, depende de Deus querer Nos usar É por isso que nós podemos nos consagrar ao Senhor Sabendo que quanto mais consagrados nós estivermos Mais chance nós temos de sermos usados pelo Senhor Porque Deus usa quem Ele quer E aqueles que se consagram Deus usa mais E Deus faz o socorro e a salvação vir de lugares inesperados Terceira aplicação Deus quer pessoas consagradas para a sua obra Antes de fazer a purificação do templo Ezequias chamou a atenção para que os levitas e os sacerdotes se consagrassem. E eles se consagraram, e eles ofereceram sacrifícios, confessaram seus pecados, se lavaram, se limparam, se consagraram cerimonialmente para a obra. Então, meus irmãos, hoje, algumas igrejas evangélicas estão cheias de falsários, de homens que estão nos púlpitos, mas com vidas duplas. De homens que aparentam santidade aqui, mas durante a semana estão vivendo vidas falsas, vidas de adultério. Que isso não aconteça com cada um de nós, que somos discípulos do Senhor. Que nós sejamos verdadeiros, que o que nós somos aqui, nós sejamos durante os outros seis dias da semana. Autênticos discípulos de Cristo, sem vidas duplas, sem vidas de hipocrisia seja consagrado, tanto aqui como nos outros dias da semana. Nós sabemos que Deus usa todos, mas Deus usa especialmente aqueles que se colocam, que se consagram diante dele, que o buscam. Quarta aplicação, Deus se importa com o culto que é oferecido. Os sacerdotes e os levitas cuidaram primeiro do coração, eles se consagraram, eles se santificaram, mas depois eles purificaram a casa de Deus para que o culto fosse aceitável a Deus. Essa história de que Deus aceita qualquer culto está errada, meus irmãos. A começar do primeiro culto que nós temos na Bíblia. quando Registrado na Bíblia, quando Abel e Caim ofereceram um culto ao Senhor, Deus aceitou de um e não aceitou do outro. Porque a forma do outro foi errada. E Deus disse, se você proceder bem, se você fizer correto, não é certo que você será aceito? Faça corretamente. Apresente com fé e corretamente esse sacrifício. Mas Caim ofereceu um culto que Deus não aceitou. Então essa história das igrejas fazerem qualquer tipo de culto, usando as suas imaginações, usando novidades que vêm no mundo e achando que Deus está aceitando, é falso. Deus aceita o culto que ele pede na sua palavra. Note, Deus sendo glorioso e majestoso, ele poderia dizer assim, olha, tem aí um altar que é uma cópia do altar da Síria, mas ofereça nesse altar, mesmo que eu sou Deus, eu vou aceitar. Não, senhores, Deus aceitou o culto quando o templo foi purificado. E quando aquele altar que ele havia descrito e havia ordenado, foi restaurado. Então, meus irmãos, Deus se preocupa com o nosso coração na adoração. É óbvio, nós devemos estar aqui com todo o nosso coração, sem hipocrisia, arrependidos, mas a forma também é importante. Se nós começarmos a fazer aqui no culto uma uma série de coisas, de inovações que Deus não ordena na sua palavra, Deus vai virar o rosto para este tipo de culto, como o fez muitas vezes em Israel quando Israel afastou-se da forma adequada do culto. Quinta aplicação. A alegria deve fazer parte da nossa vida e do nosso culto. Não aquele tipo de alegria artificial, que às vezes a gente vê em algumas igrejas. Vire para o lado e dê um sorriso para o teu irmão. Essas alegrias né, forçadas. Deus não quer isso. Mas Deus quer um tipo de alegria no nosso culto, que seja genuína, que flua de corações que encontraram o perdão, que flua de mentes que vieram aqui para receber a palavra e receberam a palavra. É esse tipo de alegria. Meus irmãos, na minha adolescência, eu ia para a igreja buscando outro tipo de alegria, buscando que aparecesse um conjunto, uma banda diferente, um ritmo de música... Isso foi a alegria da minha adolescência. Mas a gente amadurece e percebe que a verdadeira alegria que você busca num culto é quando você está precisando da palavra. Estou precisando que Deus fale comigo. E você vem à igreja e Deus fala contigo. E a palavra fala contigo. Ou quando você está cansado, abatido, com as forças descarregadas e você vem à igreja e você recebe o perdão de Deus, recebe a palavra de Deus reanima as suas forças e você sai da igreja reabastecido para mais uma semana. A nossa alegria deve estar nisso, em nós virmos a casa de Deus, a casa do nosso Pai e sermos tratados pelo nosso Pai, ouvirmos a sua voz, Deus fala conosco, nós falamos com Ele. A maturidade traz este tipo de alegria espiritual. Não essas alegrias de novidades. né? E o mundo evangélico hoje é cheio de pessoas que ficam pulando de denominação em denominação, as denominações da moda. né? Então surgiu agora um um profeta com um chapéu diferente, vai todo mundo para lá. Aí Daqui a pouco surge um maluco lá vestido de pano de saco, vai todo mundo para lá. E há uma massa evangélica hoje correndo atrás de novidades, de alegrias que são passageiras, meus irmãos que de fato não são a alegria do Senhor, a alegria do Senhor é você ser tratado pelo teu pai, você ser alimentado pelo teu pai, você receber a palavra, você ter a certeza do perdão dos teus pecados, porque é de fato a palavra que nos santifica, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Se algo que santifica a nossa vida é a palavra de Deus. E quando você encontra a palavra de Deus numa igreja, você não precisa dessas coisas supérfluas, desses shows e dessas apresentações. Você vai em busca da palavra. É a palavra que santifica a tua vida. É a palavra que te sustenta. Sexta e última aplicação. Nós temos um padrão nesse texto. Um padrão de retorno a Deus. O padrão começou com santificação pessoal. A ordem de Ezequias foi santifiquem-se. Sacerdotes e levitas, santifiquem-se, santifiquem o templo, santifiquem-se. Santificação pessoal, confissão de pecados. A segunda foi, reforma na adoração, zelo para com o culto. Se santificaram, agora vamos purificar o templo, vamos reformar o culto, vamos voltar ao culto genuíno. E por fim, obediência, o povo O culto foi estabelecido e o povo voltou a apresentar sacrifícios, voltou a obedecer todo o ritual, toda a lei prescrita quanto os sacrifícios, a lei cerimonial. Então você tem santificação pessoal, reforma na adoração, vida de obediência. Este é um padrão que nós vimos aqui em em larga escala, para atingir uma nação e um povo, mas que serve para a nossa vida também. Se você está precisando, e você certamente precisa voltar a Deus, eis o padrão. Santificação, confissão de pecados, zelo para o, com o culto. Você pede perdão pelos teus pecados e você não entra na primeira porta num culto mais maluco que você já viu na vida. Procure um culto sério. Procure uma igreja que, de fato, adore ao Senhor com, com fidelidade. E obediência, uma vida de obediência. Não é apenas procurar uma igreja, mas é viver para Cristo, é obedecer a Jesus Cristo. Santificação, adoração, obediência. Eis um padrão bendito para aqueles que querem servir a Jesus Cristo, para aqueles que querem voltar aos caminhos do Senhor, a semelhança do que aconteceu no reino de Judá. Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos. Que a nossa vida seja dentro deste padrão. Confissão de pecados adoração aprazível, agradável ao nosso Deus e vida de obediência durante todos os dias da semana. Que Deus assim nos abençoe. Amém.